0: Привет. Всем привет, ребята.
1: Держи темп, разминка, погнали.
0: Сегодня у нас основная тема — это то, что мы финалим седьмой сезон подкаста «Держи темп». Семь сезонов уже записали, прикинь.
1: Я не представляю. Есть какие-то цифры по количеству выпусков, правильно? Которые к сезону относятся. Давай расскажем ребятам Сколько вообще выпусков в сезоне и как они отличаются друг от друга?
0: А, ну как сезоны отличаются? А, записали пачку, выпустили примерно четыре месяца, это один сезон. Потом сделали перерыв, начался следующий сезон.
1: Все четко. Работаем без выходных. Сезон седьмой, но выпусков уже 115, примерно по 20 выпусков в сезон. Наверное, так. И сезон беговой начался, а сезон подкаста «Держи тем» заканчивается. Все абсолютно логично. А, расскажи, что там еще есть?
0: Ну вот как раз переходим к началу летнего бегового сезона. В Москве открыли его буквально в воскресенье.
1: Прям летний, думаешь? Летний. В воскресенье было лето. Да. Ну ты же видела фотографии, там был снег.
0: Я не только видела фотографии, я обижала этот забег.
1: Так, забег «Апрель». Что интересного? Собрало какое-то количество людей, и в Академии было довольно много участников, правильно?
0: Правильно. Если посчитать на фотографии, то это примерно 50 человек, но, возможно, кто-то не дошел именно до фотографии. Заявлялось чуть больше 50 из тех, кто решил не приехать. Очень мало таких в основном. Все, несмотря на вот эту погоду, приехали, пробежали. Как, как тебе
1: страститься, потому что я был в группе поддержки, а ты все это наблюдал овочью, как там вообще почищено было?
0: Да. Ну, конечно, как могли, почистили все понятно. В парковой зоне было потяжелее, по ледене или по набережной в принципе, было нормально бежать. Но это как просто обычная прогулка пробежка, которая была у каждого из нас всю зиму. То есть просто зима немножечко продолжилась. Слушай, хорошая оговорка про
1: прогулку, ведь... Там мало, ну, наверное, те, кто бежали впервые, для них это был личный рекорд. Для а большинства все-таки надо понимать, что это не совсем та дистанция и то время, и та трасса, чтобы на личный рекорд рассчитывать,
0: правильно? Mm, да, правильно, тренеры всем так сказали, но все равно были те, кто на личный рекорд пробежал. Да, но пока мы здесь по снегу бегали, некоторые ребята открыли свой беговой сезон по-другому, в плюс 20 на марафоне.
1: Сочи. Сочи. Я видел, что там хоть и плюс 20 было, но ветрища задувал прилично, и на этом круге в 5 километров, да, 5 помню, или 6 километров круг, там прям в местах задувало, и вот та же Вера жаловалась, что прям ее как пушинку фу, сдувало. Поэтому тоже не самая идеальная погода была.
0: Ну, мы не погоду будем обсуждать а наших ребят, которые, несмотря ни на что, пробежали очень круто у Веры марафон. Опять там за какое-то космическое время Саша Лушев тоже побежал марафон, и Дима Филиппов, и еще несколько человек, десяточку бежали. Это Илья Захаренков, Лена, Ильина... И Саша Кабанов, наверное.
1: Да, йоу, ребятам респекты за финиш и участие в марафонах и в полумарафонах, в забегах на 10 километров тоже. И пятерочка, То есть все дистанции мы собрали за эти выходные, получается.
0: Да, но еще важно что сказать, что академики бежали в новых футболках, про которые мы уже здесь много раз говорили, но еще не показывали. Можете, конечно, их увидеть в фотоотчете в Инстаграм.
1: Футболки эксклюзивные для академиков и детей наших спортсменов. И это, собственно, наше преимущество. Такие футболки можно получить только находясь в клубе. Но есть прикол, который вспомнился буквально на днях о том, что у нас есть футболки, которые мы выпускали в 2020 году, и там универсальная надпись:
0: Да, чтобы в любой стране зайти за своего. Да. Зайти за своего. Я, я
1: как будто тоже готовился, у меня есть эта футболка. Она белая, и три буквы. А, три слова, ну да, из трех букв. Бег, бег, бег. А мы в этом году сделаем этот же дизайн, собственно, доступный для всех. Скорее всего, сделаем тестовую сначала историю. И кто вообще хочет прикоснуться к академическому мерчу, а уж тем более к футболке к... с любимым занятием, то вот, пожалуйста, можете это сделать. Пока договоримся так, чтобы вы в Телеграме нам писали в наш канал о том, чтобы при заказе. Вдруг такие есть люди, кто захочет это сделать. Вот. А потом мы это все как-то подсветим. Ну, тоже в Телеграме, ВКонтакте, где там еще можно, в Яндекс Яндекс.Дзене, кстати, подпишитесь. Вот такая, такая прикольная штука. Помимо футбола, кстати, мы можем об этом сказать? Мы не записали, но у нас еще маленькая рекламная интеграция. Сайт обновили. О, да. О, да. Не прошло и <с полгода и пять с половиной лет мы. Жаль,
0: что слушатели не могут его услышать.
1: Да, его услышать, но посмотреть вы можете. Академиимарафон.ру.ком, Академиимарафона.рф. Все эти доступные домены. Вы попадете на наш сайт.
0: Да. Кстати, страничка подкаста там тоже есть и со встроенным плеером можно прям там слушать.
1: Ну, у некоторые. Мы добавили какие-то эксклюзивно интересные выпуски туда, там не все 115 выпусков и нет там разминки, но ссылки на все платформы там есть. Плюс перенесли туда блог и сделали это все красиво. Спасибо всем тем, кто принимал участие в создании нашего сайта. Мы его еще заявим на какую-нибудь дизайнерскую конференцию и выиграем какой-нибудь там еще титул за этот супер... Супер красивый, интересный сайт. Вот. Welcome. Смотрите, читайте, задавайте вопросы, вообще смотрите, что у нас есть там. И там же есть страница, кстати, с донатами. Ага. Можете, можете донатить через эту страницу либо биткоины, эфиры, там все, что угодно крипта, любая валюта. Мы продвинутые ребята. Да-да-да. Да,
0: но и там же не просто донат, там можно еще скачать себе открытку.
1: Скачать открытку. В, ну, как будто вы покупаете открытку, но на самом деле вы просто поддерживаете наши всякие благотворительные начинания, там про них тоже написано.
0: И еще немного о ближайших планах, как мы продолжим начатый беговой сезон, а буквально уже в эти выходные тоже будет довольно насыщенно, потому что, во-первых, группа Академик отправляется в Кисловодск в тренировочный лагерь. во Вторых, 9 апреля бежим эстафету гром.
1: Кто отправляется тут не бежит?
0: Ну Пол как, получается, к сожалению, так? пока в двух так одновременно нельзя находиться.
1: Эстафета гроб пересенная из осени, где мы хотели там собрать много красивых команд, собрали сейчас ну, тоже какое-то количество красивых команд из академиков, кто слушает и еще не в теме, пожалуйста, присоединяйтесь, есть там еще свободные места. Кисловоз — классная инициатива, впервые делаем, пробуем, смотрим, тоже ничего не ждем, но компания прикольных ребят собирается и едет в том числе ты и ты, Аня. Ура! А я остаюсь за старшего в Москве.
0: Так, хорошо. про то, что будет 23 апреля, мы можем уже... Заявить.
1: Ну, давайте попробуем.
0: Официально, официально все
1: услышания на несколько тысяч человек. Скажу так, моя одна из любимых дистанций это миля американская, это 1607 метров, так как мы сейчас исследуем новые какие-то дистанции, <laughs> поэтому 23 апреля мы делаем контрольную версту. Вот наши слушатели, вы сейчас там прикидываете, пока я не назвал, что это за расстояние, на Наверняка мало кто из вас знает, что такое верста и сколько это вообще. Ну, Ань, ты уже знаешь, ты можешь сказать, сколько это.
0: Это 1066 метров.
1: Ура! И там есть еще некоторые сантиметры, но мы округлили до 1066, красивая цифра. Вот. Поэтому будет академическая верста, это чуть больше 1000 метров. Мы, скорее всего, уже будем на стадионах. Под это дело у нас тоже будут интересные подарочки и прикольная тема с открыточками, про которые визуально их надо показать они уже практически нарисованы. Саша, лампа, привет.
0: К тому времени, возможно, мы уже вернемся с каникул, потому что конец сезона, он же знаменуется чем? Тем, что перерыв наступает. И сейчас у вас будет время послушать все выпуски, которые вы не слышали.
1: А, перерыв в подкасте.
0: Да, да, какое-то время мы не будем выходить. Обещаем немножко, ну, недолго, но сделаем такой перерыв. И вот э, три последних подкаста, которые вышли, пока «Разминка» не выходила в эфир. Это эпизод с Велимиром Назаричем.
1: Велимир Назаричев, I love supersport, I love running, yo.
0: И выпуск с двумя спортсменами Академии. Это Оля Кокошкина и Маша Братенцу. Братенцу.
1: Да, поговорили и про Оли какие-то достижения интересные ее эмоции, и с Машей поговорили про дизайн кроссовок и как работа в спортмастере над брендом Demix.
0: Ну и еще сейчас расскажем еще об одном событии и перейдем сразу к следующей теме в академии прошел челлендж по худее к апрелю. О,
1: прикольно. И, кстати, спасибо тебе за инициативу. Это твоя была.
0: Нет, инициатива была ребята. Мы просто им предоставили площадку и создали условия для мотивации. В общем, ребята собрались в чат и в течение пяти недель худели и совершали всякие действия над собой, следили за питанием, мы обо всем этом отчитывались. Вот. Но у них была мотивация. Это крутые призы, и тот, кто похудел больше всех за пять недель, получил, ну, скоро получит. пиковые кроссовки новые.
1: А ничего себе. Вот, да. это, вот это прикол, конечно.
0: Ну, я бы хотела в целом про говорить про эту тему, потому что она вызывает отклик, и на прошлой неделе как раз у нас был пост в Инстаграме, где мы показали ребят, это, ну, они не все участвовали в челлендже, они похудели намного раньше, но там есть примеры, где за несколько месяцев ребята, в том числе благодаря бегу, спросили там 20-30, и поэтому на примере челленджа и вообще какого-то жизненного опыта, какие основные действия, какие основные основные правила можно в себе внедрить в жизнь вот тем, кто действительно хочет похудеть
1: и исключить сахар все такой
0: точка такого достаточно
1: этого достаточно вообще даже с самого базового начать убрать мучное и просто посмотреть на свой рацион и вот для начала с рациона начать. Обратив внимание на то, какой завтрак, какой обед, как-то это выписать, может быть в течение недели отмечать, посмотреть вот на вещи, которые повторяются. Хлеб, ну это фиксировали ребята в приложении, по-моему, да, это все. А, убрать хлеб, сахар, и сделать активности больше, чем пассивность. Но ну, в, в плане того, что калорий тратить больше, чем потребляется. Вот, да. наверное, базовая. Ну
0: да. А почему нельзя это только бегом достичь?
1: Потому что будет от бега жор. И, ну, Хочется кушать, восполнять калории сладенькое, и все равно переедание возможно будет. Ну, а
0: потом опять тратишь эти калории.
1: А ты не так много сможешь потратить. Ты не сможешь потратить столько много калорий за бега только. То есть бегом нельзя компенсировать то количество калорий. Но и акцент все равно на продукты, как еще это все происходит усваивается. Mm -hmm. я не знаю почему ну, ну потому по что физи физиология нет
0: ну потому что чтобы похудеть нужно не только сжать жир но еще и мышцы чтобы это все красивенько было а это уже с помощью силовых нагрузок делается только бегом нельзя это сделать вот поэтому обязательно бег в сочетании с силовым тренингом
1: похудеть чтобы ну да а питаться то надо правильно ну
0: конечно
1: Это, значит первое то, что питание <свят> все-таки
0: ну это все в комплексе
1: ну значит обратить внимание на питание физиологически так вот надо делать по другому не только сжигать жир, но и накачивать мышцы.
0: Тогда такой вопрос. Вот прийти, заниматься бегом, прийти в любительский бег только с целью похудеть, это нормально? Почему? Ну Нормальная мотивация? Ну но Это
1: одна из мотиваций. Она довольно популярна у многих людей, которые не знакомы с бегом напрямую. То есть они видят, и сформирована поп-культура и картинка того, что это стройный, подтянутый человек, бегущий по берегу моря, например. Мотивация нормальная, ну, как один из вариантов. Но ну, надо понимать, что человек, прикасаясь к бегу, он э, меняет образ жизни. И там подтягивается и питание, и качество продуктов, и сон. Ну, и вообще налаживается режим дня. Поэтому бег как точка входа в систему похудения, наверное, более понятно.
0: Ну, а что, похудел и бросил бегать? Набрал. Такое?
1: Бывает. Бывает. Кайрат. <смех> но э, бывает такое, человек набирает, потом возвращается и вот постоянно вот это туда-сюда его гоняет. То есть, чтобы поддерживать вот состояние такое, ну, опять же, надо любой нагрузкой аэробной, не обязательно бега, можно там вкручивать велосипед, но на нем сильно много надо энергии тратить, можно плавать. Ну, какая-то аэробная нагрузка, где... Кислорода много потребляется. Он сжигает жир в том числе.
0: А вообще правда, что легким людям, худым, проще бегать? В да. другой комплекции сложнее достичь результатов? Ну, если говорить про темп, например.
1: Ну, там на физиологический показатель, на МПК влияет вот ВО2МАКС тот самый. То есть, если даже по умолчанию скину в килограмм, там же он на килограмм веса рассчитывается, и количество потребляемого кислорода оно становится сильно выше, чем вот у того, кто больше весит. Даже меня, если взять, в пример, вроде бы небольшой вес, но там, если я набираю 62, а у меня рабочий 59-60, то даже эти 2 килограмма, когда я скидываю, у меня сильно уровень прогрессирует. Ну, то есть, ну, не сильно, но какая-то скорость увеличивается, и мне проще жить, я чувствую даже это. А если 10 килограмм, у люди забрасывают, или 20, ну, это вообще небо и земля. То есть количество, опять же, там, ну, должно быть соотношение, вот индекс массы тела, там количество э, мышц, количество жира в том числе. То есть жир, в жире нет ничего плохого, если он по большому скелету распределен условно. <laughs> но ну, если все это пропорционально. Поэтому легкому проще, тяжелому сложнее. Ну, все же логично. Ань. Ну, что за вопрос? Ну вот, я тебе говорю, то есть показателем ПК увеличивается. Нет, но
0: он же может все равно быстро бежать, несмотря на вес.
1: Короткая дистанция. Ему нужно больше кислорода, чтобы обеспечить питание мышцам. Либо, ну, просто чем больше мяса, тебе нужно больше энергии. А на долгом протяжении времени у тебя не будет хватать. То есть какие-то качки, они, им тяжело бежать длинные дистанции быстро. Ну, быстро относительно своего вот этого максимального уровня. Поэтому начать э, бег стоит с э, питания. В первую очередь как бы вот с рационом разобраться, попробовать вообще худеть, начать. и Потихоньку-потихоньку прокачивая слабые места потихоньку выбегать и начинать двигаться.
0: И следующая рубрика наша очень нечастая, но уже можно сказать, постоянная рубрика путешествия в бег.
1: Вау! И
0: сегодня мы проговорили вскользь о том, что едем на беговые сборы, если можно так сказать. Ну, это мини-сборы в Кисловодск, где будем тренироваться неделю. Там сейчас есть академики, которые уехали туда чуть подольше потренироваться. Вот зачем профессионалам сборы ну, перед соревнованиями примерно понятно.
1: Да и российским не, вообще даже не нужны, судя по их уровню, не нужны сборы.
0: Ну, это просто дань традиции. Да, да, да. Но зачем этот опыт любителям? Как можно его ну, переложить, перетранслировать на тех, кто просто увлекается бегом? И что полезного можно из этого извлечь, либо вообще не нужно?
1: В первую очередь, мне кажется, что это смена обстановки, это какая-то моральная составляющая, это, это формат отпуска, когда человек может выйти из э, вот этих будней, которыми он э, обмазан в городе, и погрузиться в формат э, такого детского лагеря, возможно. Была в детском лагере? Да. да. Вот. Там же есть четкое расписание, там есть э, график, мероприятий равно график тренировок. У тебя есть свободное время, и ты много восстанавливаешь, спишь, ешь. То есть это как физически тебя прокачивает, так и ты ментально отдыхаешь, если это формат отпуска. А психологически, опять же, смена картинки, даже если ты работаешь дистанционно, находясь в другом месте, например, в Кисловодске, просто смена картинки и климата, она повлияет тоже в позитивном ключе на эту составляющую наставляющую вот моральную да такой ментальную с точки зрения прогресса там тоже будет какой-то уровень прогресса потому что в основном выбирают какие-то горные ну, такие с э, рельефом места. И там за счет рельефа, опять же, в городе мало кто бегает по горкам, за счет рельефа можно просто общую силу прокачать там. Даже гуляя пешком по этим всем долинам, очень замечательный опыт для прокачки и сердечно-сосудистой системы, и ножичек.
0: Uh -huh. А за сколько, ну, в какой лучший период это делать? Это как-то с соревновательным сезоном должно быть связано? Либо ну, просто когда поехал, тогда поехал.
1: Вот даже мы, помнишь, с Сашей разговаривали со сторожем, у которого был опыт и Эфиопии, и Кисловодский, он залипает. А это нужно экспериментировать. У каждого организма по-разному это воспринимает. Кто-то возвращается за день до старта, спускается с гор, кто-то за неделю, кто-то за две недели. Опять же, физиология... Ну, за неделю, наверное, комфортно кому-то. Вот, надо посмотреть. Так как у нас все равно ограничены обстоятельства отпуском, свободным временем, семьей там и всем остальным, там просто, ну, хотя бы попасть туда и вернуться оттуда. Прилететь или приехать на поезде. Поэтому, наверное, нужно тестировать. Это вот история. Опять же, я не смог на себе проверить полноценно вот этот формат. Но после Алтая мне, в принципе, было не... Комфортно в любой момент. То есть у меня не было такого, что обратная акклиматизация была. После кисловодская я тогда возвращался, такой чуть-чуть подбитый. Мне не удалось реализовать потенциал. Ну, как вот Илья Ромашов возвращался. Ну, через сколько? Я не помню, две недели или неделя ему понадобилось, и он стартанул. И там это длится еще в течение двух-трех недель эта форма может продержаться.
0: А потом все?
1: потом ты превращаешься в пузырь.
0: Так, ну и немножко проговорить о том, ну, как вообще себе <свести> вести, чтобы эти сборы, ваши тренировки где-то на высокогоре пошли в пользу, а не во вред... Первое, самое главное, это постепенно входить в режим. То есть нельзя так. Ну, представьте вы тренировались три раза в неделю, а тут приехали и сразу с 2 тренировки в день, там по 10 километров. Ну, то есть, так нельзя, главное ну, постепенно. А вот у тебя как
1: было, помнишь? И сколько мы жили? Там две недели это было?
0: Я одну.
1: А ты через неделю уехала? Да. Ну, и ты, ты тоже начала там с легких бегов. Пульс все равно был, ты ориентировалась по пульсу, и он был темп был ниже. Да. Соответственно, пульс был в тех зонах, в которых ты обычно, ну, там, Твоей зоны, которые рабочие. А, ну вот, если есть пульсометр, ориентироваться на пульс, потому что, опять же, рельеф, плюс какая-то все равно акклиматизация, и оно может дать не, с, не сначала, но день на пятый, на шестой оно прилетит потом. А, вот. А, собственно, смотреть на ощущения: не спешить, как в городе, и не перебирать с объемом, и не бегать. Ну, там, опять же, не скорость обычно губит, а горки. Не буду цитировать И Мишку.
0: восстанавливаться.
1: И восстанавливаться, да.
0: Да, благо для этого в предгорье все есть в горах, вернее. Хорошо, ну и куда поехать?
1: Блин, такой интересный вопрос, конечно.
0: Так много вариантов.
1: Так много вариантов. Ну, по умолчанию Кисловодск, там же где-то при Эльбрусе есть, может быть, Кавказ. Тут, тут все в том же регионе примерно. А, Алтай не бюджетно, но, кстати, прикольно именно с точки зрения сборов. Может быть, у кого есть возможность, кто нас слушает за Уралом, вот на Алтае прекрасная история а, из э, России. Кто-то в Сочи еще остается. И я знаю, что даже в Петербурге приезжают на сборы. Вот даже Лена Калашникова часто туда мотается просто потому, что она на базе там ей не нужна высота. Сбор же это формально просто даже где-то находиться. Кто-то в Минск, кстати, гонял раньше активно. В Минске, в Беларуси были сборы тоже. Там просто инфраструктура должна быть какая-то. И может быть, локальная горка, как у нас там в Крылатском.
0: Как вот в Дубках.
1: Локальная горка, да, просто, на которую можно забежать, с которой сбежать. Ну, в принципе, в Дубках можно провести такой, такой сбор. Так бы я порекомендовал, конечно, за границу, Но Турция, ребята ездили в Турцию, Португалия, э, Испания,
0: да, да, да,
1: Франция. Так нет, чувствую. почему? Ну вот в, во Франции э, там есть фонд Ромео, где Мофара часто был...
0: Э, да нет, и, я к тому, что...
1: А, что туда поехать не составляет сейчас возможность. Ну, у кого есть такая возможность, вот, пожалуйста, ну, наверное, вы там уже есть. Кто-то... А, Кипр еще прекрасное место. В принципе, с российским паспортом сейчас туда можно.
0: Киргизия.
1: О, я забыл. Киргизия. И, кстати, не, не знаю, что с Киргизией. Там ребята остались до сих пор или вернулись. Но вот тот же, тот же Саша, по-моему, они там и были на Иссыкуле. Челпанаты вот в той стороне. Вот. Так что смотрите, выбирайте. Как формат отпуска. но ну, я все таки за Алтай. За Алтай.
0: Я за Дагестан.
1: Ультра тоже есть.
0: Да, оставайтесь на связи, обязательно расскажем о том, как это было. Сейчас будем финалить, и сегодня поиграем. И играть мы будем в беговое бинго.
1: Пам-пам-пам-пам-пам. Серьезно, нам нужно,
0: во-первых, закончить сезон седьмой подкаст, а во-вторых, уже в конце концов проводить этот зимний-весенний сезон. Возможно, зима не уходит, потому что мы просто что-то еще не успели сделать.
1: Ожигали уже эту масленицу?
0: Да, сжигали.
1: И чуть не сработало? Ну давай тогда что, игра какая-то на устранение зимы?
0: Нужно, ну я буду перечислять вещи и а ты говоришь, было у тебя такое за зиму? Или а, или
1: было или не было за зиму.
0: Да, типа, если большинство будет галочек, тогда снег быстрее растает.
1: Ну давай попробуем.
0: Тут 12 пунктов. Ну, в общем, в принципе, практически каждый пекун это все мог за зиму. На себе ощутить, зима была длинная. Так, замерз на пробежке. Нет. Ты же в Барнауле бегал?
1: Ну, все <laughs> там, все там. А, я в Барнауле в Манеже бегал, помнишь, поэтому, <laughs> <laughs> поэтому не замерз. А, многослойность и много экипировки решают этот вопросик очень быстро.
0: А, тогда я, наоборот пожалел, что слишком тепло оделся. О,
1: это было. Это когда я неожиданно безрукавку надел. На... Считаю... Ну, да, это жилетка была, но она не. Да, и вышел босиком, побежал. Но она просто показалась лишней, потому что она прям теплая была. Я не ту взял. Их несколько просто у
0: меня. А грязью, проезжающая мимо машина.
1: А этого не было.
0: Счастливчик. Сделал фото с на бровях или бороде? Ну да. Ну да. Нет, скорее всего, да?
1: Я вспомнил просто. Ну, на бороде было.
0: Было, да? Угу. А, промочил ноги.
1: Промочил. Вчера. Забеги апрель.
0: Э, поскользнулся и упал.
1: А, нет.
0: Пробежал зимний трейл.
1: Неофициальный. В парке. Ботанический сад. В ботаническом саду можно считать, там трейл пробежал?
0: Ну, можно. Отморозил нос и щеки было такое. Ни разу. Ну хотя бы там ты приходишь, соль, суть, у тебя красное лицо, нет? Всю зиму так было.
1: Мне просто оно красное, ну такое смуглое по-моему.
0: пропустил длительную из-за плохой погоды.
1: Ну да, было. Это когда. Ну, было, да. Буран, в юго, вот это вот все я перенес на понедельник.
0: А вот следующий бегал в сильную метель. Нет. В понедельник. В
1: понедельник был. А, кстати, в этот понедельник, вот в, на той неделе, какая-то вот метель была. Была. Была, вот бегал там.
0: А, надоел манеж, хочу на стадион.
1: Надоел манеж, хочу на стадион. Это факт.
0: Так. Ну, у тебя до полного бинга не хватило четырех пунктов.
1: А сколько он должно быть через двенадцать? Десять, что ли?
0: Нет, для, до полного.
1: А полная бинга — это сколько?
0: Двенадцать. У тебя 8. Ну, тоже нормально. Я думаю, мы немножечко приблизили весну и прощаемся уже с зимним этим сезоном, приходим в новый летний.
1: Ура! Ань, спасибо. И вот без тебя бы никуда вообще. Весна, приди, пожалуйста, 4 апреля хочется уже тепла. Но пока тепла хочется, давайте все туда загадаем, чтобы тепло пришло. И, кстати, чтобы вот поскорее футболочки вот эти тоже появились. Ран, век. <реклама> вот на таких языках написано у нас слово бег. А, все классного всего. Услышимся на пробежке. Спасибо.
0: В новом сезоне. Пока. Пока.